0: Bienvenidos a Integridad y Verdad. Hola hermano, Dios te bendiga. Me da mucho gusto poder nuevamente compartir contigo la Palabra de Dios. A lo largo de esta semana vamos a estar hablando del primer sermón cristiano. Este primer sermón cristiano está en el libro de Hechos, en su capítulo 2, y fue predicado por Pedro. Y tiene varios aspectos muy importantes que me gustaría compartir contigo en estos días. Y son cinco estos aspectos que estaremos meditando de lunes a viernes. El primero de ellos es que el primer sermón que se registra en la Escritura tiene que ver con los profetas. Esto lo vamos a encontrar en Hechos capítulo 2, versículos 16 al 17. Y dice así. Mas esto es lo dicho por el profeta Joel. Y en los postreros días, dice Dios... Derramaré de mi espíritu sobre toda carne, y vuestras hijas y vuestros hijos profetizarán. Lo que acabamos de leer es la manera en la que Pedro introduce su primer sermón, y esto es relacionándolo con el profeta Joel. ¿Y por qué Pedro inicia este primer sermón relacionándolo con el profeta Joel? Bueno, la razón es porque a través de estas palabras Pedro estaba explicando el fenómeno extraordinario de que los creyentes llenos del Espíritu Santo proclamaban las maravillas de Dios en distintas lenguas y él reconoce que este hecho era el cumplimiento de la profecía de Joel de que el Señor derramaría el Espíritu Santo sobre toda la humanidad. De este modo lo que está haciendo Pedro es que está relacionando un pasaje del Antiguo Testamento y lo está interpretando a la luz de su cumplimiento en el nuevo. Y esta interpretación la podemos notar en la forma en la que Pedro inicia el sermón diciendo, mas esto es. Y cuando Pedro dice la palabra, mas esto es, lo que está haciendo es que está modificando lo que dice Joel 2.28, cuando en vez de que Joel diga, «Más esto él, él dice después, y esto no se debe a un error de traducción, sino que se debe a que Joel en ese momento estaba hablando en tiempo futuro, diciendo que en algún momento después Cristo derramaría su espíritu. Pero Pedro, al usar la frase más esto es, está diciendo que ese momento ya ocurrió. Por eso no tiene que hablar a futuro, no tiene que decir esto se va a cumplir, sino que está diciendo esto ya se cumplió. Enfatizando de este modo la venida del Espíritu Santo en los postreros tiempos. Y también eh, Pedro aplica este pasaje directamente a Cristo a decir que el Señor es el que traerá salvación y va a ser el que va a redimir de los pecados y de juicio a todos los que invocan su nombre. Esto está en Hechos capítulo eh, 2, versículo 21. Entonces, también los escritores del Nuevo Testamento coinciden en que Jesús fue quien inauguró los postreros tiempos o la era mesiánica, como también se le conoce. Y la prueba definitiva de esta inauguración fue el derramamiento del Espíritu Santo, que era la principal de las profecías del Antiguo Testamento acerca de los tiempos finales. Entonces, al entender esto, no debemos citar la profecía de Joel como si estuviésemos esperando su cumplimiento, sino que la era mesiánica se extiende entre las dos venidas de Cristo. Y esta es la era justamente del Espíritu Santo, en la cual Cristo no está presente en cuerpo, pero el Espíritu Santo está con nosotros, obrando en un ministerio abundante. En este pasaje de la profecía podemos leer la palabra derramar el Espíritu. Y cuando se habla de derramar, se está ilustrando la generosidad de Dios al dar su Espíritu a la humanidad. Lo cual no quiere decir que el Espíritu Santo se haya derramado sobre toda la humanidad, pero lo que quiere decir es que este Espíritu, es universal al poder eh, habitar en cualquier persona de cualquier género, edad o rango. Y finalmente cuando Pedro dice, y profetizarán, está hablando del don universal del Espíritu Santo, el cual va a conducir el ministerio de la profecía en la iglesia. Pero debemos tener cuidado de no pensar que Pedro está hablando de que este ministerio eh, se equipara al profético del Antiguo Testamento, donde solo algunas personas lo recibían, más bien todos nosotros, en un sentido, somos profetas de Dios, pero no porque estemos revelando nuevas profecías, sino porque estamos revelando lo que Él ya nos ha dado en Su Palabra, el conocimiento que nos dio por medio de Cristo y por medio del Espíritu Santo. Así que, hermano, la manera en la que Pedro comenzó su primer sermón es uniendo el Antiguo Testamento con el Nuevo Testamento, haciéndonos ver que entre la primera y la segunda venida de Cristo, el Espíritu Santo está operando en nosotros para proclamar su palabra. Dios le bendiga. Escúchenos mañana por este medio para seguir reflexionando juntos.